0: Två veckor så var jag uppe i Vackra Pite där Pite Kristna Råd arrangerade en helg i apologetikens tecken så det heter Trovärdig Tro och jag var huvudtalare på inte mindre än sex samlingar riktade till olika målgrupper, ledare, ungdomar, vuxna. Och så vidare. Vi pratade evangelisation, vi pratade om hur man svarar på kritik mot kristendom, vi pratade om vad man kan invända gentemot andra religioner och världskådskådningar än den kristna. Och vi pratade förstås om dokumenterade mirakler. Och sen minner det ut i en predikan på söndagen i Kustkyrkan som ligger lite utanför Pite, där mina vänner Marcus Ida Sandström är pastorer. Eh, och där så skulle jag tala om att leva trovärdigt och det var kulmen på allt det här. Så vi hade pratat mycket om argumentation och evangelisation och, och nu så skulle det helt enkelt rinna ut i hur, hur lever vi då. Eh, och efter att jag hade sagt det att jag skulle säga så var det många som kände sig både uppmuntrade och utmanade, flera som verkligen... Tacka mig för det jag sa för att jag tror att det är väldigt viktigt att i den tid vi lever i att vi steppar upp, att vi lever mer radikalt, att vi lever mer Jesuslikt och att vi inte tummar på hans utmanande undervisning när det gäller ekonomi, när det gäller relationer till andra människor, när det gäller att ta hand om andra utan jag tror att det verkligen är viktigt att vi steppar upp att vara en del av Jesus-folket. Det är att eh, inte liksom sticka under matta med vad Jesus faktiskt säger att vi ska göra, utan gör vårt allra bästa för att efterlikna honom. Och misslyckas vi så finns det förlåtelse, men vi ska inte byta ut den strävan mot någon annan som liksom sätter ribban mycket lägre. Så jag tänkte bjuda på prediken som jag höll. Eh, jag gick lite fram och tillbaka från mikrofonen så möjligtvis så kommer ljudvolymen variera lite grann, men jag ska försöka fixa till det, redigeringen, så att det inte blir allt för störande för er. Med detta sagt så kommer här min predikan från Kursjyrkan i Bitte. Håll dig god. Jag är så tacksam till Gud och till er för att vi har fått göra den här helgen tillsammans. Jag tycker det har varit jätteroligt. Jag har lärt mig saker i samtal med er och andra som har varit med på de olika samlingarna vi har haft. Så har det varit så bra utbyte Och det är verkligen det Församlingen handlar om Att vi tillsammans Lär oss mer om Gud Och, och ökar liksom Vårt lärjungaskap tillsammans Och som Markus var inne på Det har varit mycket Evangelisation, mirakler Apologetik Fem samlingar har jag haft hittills Och pratat på Så igår kväll var jag trött Och eh, jag har ju fått sova på storstrand som en prins. Det var har jätteskönt. Och så tänkte jag, ska jag kolla på någon film och slappna av? Och så såg jag på Facebook att min vän Lars Gunther, som är pastor i missionskyrkan i Hästra, nere i söder, tipsade om en film som handlar om en präst som åker till Kina och får den mystiska egenskapen att kunna förvandla sig till en dinosaurie. Och eh, Den här prästen blir ganska förskräckt över det här. Men övertygas då av en kvinna att han ska använda sin egenskap att bli en velociraptor eh, till att bekämpa brott och ninjor. Filmen hette Velocipastor. Jag tittade inte på den. <laughs> Men eh, en film som eh, kanske har ett eh, liknande upplägg minus dinosauriebiten och som har fått betydligt bättre recensioner än i Pastor det är den här filmen The Two Popes är det någon som har sett den? Nu till och med fått lite Oscars nomineringar nu. Det handlar om då Benediktus XVI och Franciscus och som jag har förstått det, jag har faktiskt inte sett den själv, men utifrån recensionerna så är det liksom en bild av gammalt och nytt Liksom Benediktus vill bevara traditionen och Franciscus kommer med, med nya idéer och det kanske finns en korn av sanning i det men det som jag tycker är så intressant är att rent åsiktsmässigt så står den gamla påven och den nya påven väldigt nära varandra. Franciscus har ju blivit mer känd för att han betonar fred och miljö och rättvisa och han är en, de fattigaste pågås och så vidare. Och grejen är att Benediktus tyckte likadant angående de frågorna som Franciscus. Men han är inte känd för det, utan han ger ju då en, en, ett sken av sig att vara mer gammal och gaggig och liksom in, inte riktigt lika hip som den nya påven. Vad är skillnaden? Jo, jag tror att skillnaden är att Franciscus gör enkla symbolhandlingar som visar att han med sina ord menar allvar. Så när han blev påve så, så blev han ganska uppmärksammat för att han inte hade ett guldkors om halsen utan ett järnkors istället. Han vill inte bo i det apostoliska palatset som är helt enormt. Jag och min fru åkte på bröllopsresa till Rom och såg det där. Helt gigantiskt. skulle säger nej. Han ville bo på ett gästhem tillsammans med munkar och nunnor där. Och det är ju liksom enkla handlingar, symbolhandlingar i grund och botten. Men som ger ett sådant enormt eko. Ut i världen och då skriver medierna Åh oh, vi har en ny påve som har helt nya Revolutionära idéer om att leva enkelt Och hjälpa de fattiga Trots att idén är inte nya Men han klär idéerna i ord Och det vi har pratat om under den här helgen Det är hur vår tro är trovärdig Att den är sann Att det finns goda, logiska, rationella skäl Att säga att kristendomen är den sanna världsbilden och det har varit en hel del ord, det har varit en hel del tankar, lite teorier. Jag menar, vi har gått in på allt ifrån medicin till eh, kosmologi och, och riktigt tunga ämnen. Och det jag skulle vilja tala om nu här idag, det är hur vi kan ta vår tro som ibland blir väldigt abstrakt och idémässigt och klä den i handling för att den ska nå ut ännu mer till resten av världen. En person som har inspirerat mig och det här har jag nämnt tidigare under helgen väldigt mycket, det är Stefanus. Stefanus dyker upp i apostelgärningarna kapitel 6 och sen så dör han i apostelgärning kapitel 7. Så han har ingen lång biblisk karriär. Men han har gjort ett väldigt avtryck på mig. Det var nämligen så att i den första församlingen i Jerusalem, urförsamlingen den apostoliska församlingen som alla andra församlingar kommer ifrån så hade han... Egenomsgemenskapet hjälper de fattiga, man evangeliserade varje dag, folk kom inte tro varje dag, under och teckens fällde. så Det var mycket bra som hände där, men församlingen var inte felfri. Det vill säga att de som ansvarar för att administrera egenomsgemenskapen till enkorna hjälpa de mest utsatta. De var rasister. Och åtminstone ville de inte hjälpa de änkor som inte talade hebreiska. Och Det här upptäcker apostlarna blir ett upprörda över detta och eh, ser till att byta ut eh, då personerna som skulle ansvara för detta. Eh, de övervägde att göra det själva men insåg att de är ganska upptagna med att predika och så vidare. Så sen säger de då i apostelgärnan kapitel 6, vers 3 Bröder, utse bland er sju män som har gott anseende och är uppfyllda av ande och vishet. så ger vi dem den uppgiften. Så kriteriet för att hjälpa de fattiga var att de skulle vara uppfyllda av den heliga ande. Och så gör de. De väljer sju stycken personer där Stefanus är en av dem. Och Lukas som har skrivit apostelgärningen fortsätter med att säga i vers 8: Stefanus var fylld av nåd och kraft och gjorde stora tecken på under bland folket. Så Stefanus är fylld av den heliga ande. Och på grund av det så får han uppdraget att hjälpa de fattiga. Det är en väldigt andligt viktig uppgift enligt aposteln. Och när han står där då kan han inte hjälpa sig för att liksom, bota lite sjuka och driva ut demoner. Det är en heligande kraft. Han är ju fylld av heligande. Det är det en heligande gör. Stephen såg ingen motsättning mellan karismatik och dekoni. Och han slängde också in lite evangelisation och apologetik i mixen. Bara att han var fylld av heligande. Det är sånt heligande gör. Det står i vers 9. Då uppträdde några från en synagoga som kallades de frigivnas. Folk från Kirena, Alexandrias, Sicilien och Asien. Och de började diskutera med Stefanus. Men de kunde inte stå emot den vishet och den ande som här talade. Så den heliga ande gör att Stefanus hjälper de fattiga. Den heliga ande gör mirakler genom Stefanus händer. och Den heliga ande ger Stefanus vishet att kunna stå emot invändningar och argument gentemot sin kristna tro. Den heliga ande gör Stefanus till en karismatisk diagonal apologet att använda kylsiga ord Och det här är helt överensstämmelse med Paulus evangelisationsstrategi Som han utvecklar i Romabrevet 15 Paulus var ju en väldigt duktig evangelist Eller hur? Han åkte runt och planterade församling efter församling Och eh, han spred evangeliet på ett fantastiskt sätt så när Paulus delar med sig av sättet han evangeliserar, då ska vi lyssna. Det är viktigt att, att ta hänsyn till. Han skriver i romavrevet kapitel 15, vers 18-19. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har utfört genom mig för att hedningarna skulle föras till lydnad. Genom ord och gärning, genom kraften i tecken under, genom andens kraft. Så har jag. Från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien. Överallt predikat Krist evangelium. Ord, gärning och kraften i tecken och under genom andens kraft. Kan vi säga det tillsammans? Ord, gärning, kraften i tecken och under genom andens kraft. Det är så Paulus för ut evangeliet i världen. Orden är viktiga. Han säger inte vi ska strunta i att säga det här med ord Orden är viktiga Men det är inte det enda som han säger Evangelisation är inte bara predikan Evangelisation är inte bara muntlig apologetik Att förklara och ge argument Det är en del Men det är inte allt Gärningarna finns där Och den heliga andes kraft Den heliga ande som ger oss kraft Både att säga och skriva sanningar från Gud men också att leva ut sanningarna i vårt liv. Att evangelisera i gärning. Att visa människor att det finns en kärleksfull Gud som kan förvandla liv. Genom att själv uttrycka kärlek och ett förvandlat liv. Innebär det att vi är perfekta, syndfria? Nej, vi gör misstag. Men vi strävar efter att bli mer och mer lika Kristus. Dels för att det har ett fantastiskt egenvärde i sig själv. Jag menar, världen blir en bättre plats när vi gör gott. Men det vittnar också om vad evangeliet handlar om. Det vittnar om vem Jesus är. Och Jesus själv är förstås inne på detta. I sin fantastiska bergspredikan, Matteus 5, vers 14-16 så pratar Jesus precis om det här, att evangelisera i gärning. Han säger, ni är världens ljus. Inte kan en stad dölja som ligger på ett berg. Och inte tänder man ett ljus och sätter det under skeppan. Utan man sätter det på ljushållaren så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna. Så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Så ni ser, det finns ingen motsättning. Mellan att vilja leva gott, värna om de svaga, värna om skapelsen och att predika evangeliet. För när vi gör gott så predikar vi evangeliet. Men ord behövs också. Om, om min evangelisationsstrategi i kontrast till vad Paulus säger enbart vore att göra gärningar. Hur skulle jag då kunna kommunicera att det är Jesus det handlar om? För jag menar, göra goda gärningar kan man som helst göra. Utan orden behövs för att visa jag gör det här för att Jesus lever i mig Men att bara köra på ord och inte bry sig om hur man lever Att tänka, nej men det spelar ingen roll Det är ju evangeliet som ska förkunnas med ord Det är inte det Bibeln beskriver Bibeln beskriver ett holistiskt sätt att förkunna evangeliet Det evangeliet förkroppsligas Där vi lever trovärdigt Det hopp som har tilldelats oss och hur kan då det här se ut? I första Johannesbrevet, kapitel 3 så tar Johannes upp precis den här aspekten av kristet lärjungaskap och kristen livsstil och han betonar verkligen hur viktigt det är att vi älskar varandra och att den kärleken är konkret inte bara muntlig, jag tycker om dig även om det är förstås har en viktig poäng men att det är en kärlek som tar hänsyn till andra människors behov. Och hjälper dem utifrån deras behov. Så i 1 Johannes kapitel 3, vers 14-18 så skriver Johannes så här. Vi vet att vi har gått över från döden till livet. För att vi älskar bröderna. Den som inte älskar blir kvar i döden. Den som hatar sin broder är en mördare. Och ni vet att ingen mördare har evigt liv i sig. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Och så också vi är skyldiga att ge vårt liv för våra bröder. Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd. Men stänger sitt hjärta för honom. Hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Kära barn. Låt oss älska, inte med ord eller fraser, utan i handling och sanning. Sann kärlek är konkret. Sann kärlek tar sig uttryck att vi agerar för att hjälpa dem som vi ser lider. Nu Man kan tycka att Johannes är lite hård här. Den som hatar sin bror är en mördare. Men här knyter han an till någonting som Jesus också säger i bergspredikan. Jesus gör precis samma poäng. Men ni har hört att det är sagt. Du ska inte mörda. Eller du ska inte dräpa. Men jag säger er. att Den som hatar sin broder är skyldig till det. Jesus sätter ett staket längre fram. För att hat kan leda till något så hemskt som mord. Och Jesus vill att vi inte ens ska börja gå den vägen. Nu är det kanske många som tänker, oj oj oj, här är jag illa ute. Och det är också en del av poängen. Vi är inte syndfria. Vi gör fel, vi kan känna hat, bitterhet, ilska, aggression mot andra. Det är en del av att vara en syndare. och det är vi alla. Evangeliet är att det finns en lösning på det problemet. Och det är att Jesus dog för oss tog på sig all vår synd för att vi skulle bli fria, en ny skapelse i honom och få ta emot det eviga liv som Johannes säger här, är i oss redan. Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli honom? Guds kärlek driver oss att dela med oss till dem som har mindre än oss själva. Om man har denna världens tillgångar och man själv slipper oroa sig för kommer jag svälta ihjäl imorgon. Och så vet man att vi har bröder och systrar som tänker just om tankarna. Då finns det en plikt, en skyldighet, talar Johannes här om. Att dela med sig. Och Det är någonting som är en uppenbar konsekvens av att älska sin nästa något vi alla kan bli bättre på och något som den heliga ande vill hjälpa oss bli bättre på. Vi lever kära vänner i en ganska orättvis värld. Och hur pans orättvis den är, det kan vara svårt att föreställa sig ibland. Så det tänkte jag illustrera nu med hjälp av fem av er. Så jag skulle behöva fem volontärer här framme, fem volontärer som eh, tycker om godis. Har vi fem stycken som gillar godis i det här rummet? Ja, underbart. En applåd för våra volontärer. Nu är det så här att ni fem är världens befolkning. Och i den här skålen så håller jag världens resurser. Stort ansvar. Och nu ska jag dela ut världens resurser till världens befolkning. Världens resurser består av fem stycken chokladrutor. Hur tycker ni att jag borde dela ut dessa fem chokladrutor till dessa fem personer? En var, okej, okay, intressant. Mycket intressant. Men så pass utopiska och idealistiska ska vi inte vara här. Utan nu ska jag dela ut dessa resurser enligt samma proportioner som världens resurser är fördelade till världens befolkning. Så en till dig. Och en till till dig. Och en till till dig. Och en till alltså. Jag tror att ni skulle det dela på den här lika du dig bekväm med detta? Nej. Så inte det. Ja, du, du är helt fri att distribuera det som, som du vill här. <skratt> Strålande. Tack så mycket till våra volontärer. Nej men det är så här världen ser ut. 20% procent av världens befolkning konsumerar ungefär 80% procent av dess resurser. Och ganska många svenskar befinner sig inom den 20 procenten Det är ju vad vi ofta kallar för västvärlden Även om det finns också några oljeshejker och magnater i Asien och Latinamerika också Men det är så världen ser ut Den är väldigt ojämlik, ganska extremt ojämlik Och det blir som liksom värre och värre liksom ju högre upp man kommer Och jag tror de flesta av oss känner att här är någonting inte rätt. Man måste liksom inte bli stalinist-kommunist. För att liksom känna att det här är något som inte stämmer. Det skulle kunna se bättre ut. Och Bibeln är inne på precis det. Lukas 3, vers 11. Där säger Johannes Stöparen, den som har två tröjor, ska dela med sig till den som ingen har. Den som har göra på samma sätt. I Andra Korinsbrevet 8, vers 13-15, så talar Paulus om att syftet med att ge till de fattiga är att det ska bli lika för alla. Nova Paulus, leninist, kommunist, marxist. Nej, det var han inte. Man förstår vad som är gott, vad som är rätt. Att vi ska sträva efter rättvisa. Och inte nog med att vi då i västvärlden, eh, som den kallas, konsumerar väldigt många resurser. Och att det i sig leder till brist. Det finns ju också förstås en miljöaspekt av det hela. Världsland har räknat ut att om alla människor på jorden... Hade den svenska livsstilen, den typiska medelsvenskan livsstilen, så skulle det krävas fyra jordklot för att producera tillräckligt med resurser. Och det innebär ju att om vi liksom håller fast vid den typen av livsstil så kommer resten av världen inte komma upp till samma nivå som, som vi har oftast här i Sverige. Vår rikedom föresätter andras fattigdom. Och det är en fattigdom som är dödlig. Så man räknar med att ungefär 15 000 barn dör av fattigdomsrelaterade orsaker varje dag. Det var inte så Gud tänkte sig i världen från början. Det är inte så Gud vill ha det. Man kallar oss, utmanar oss till att leva på ett annat sätt. leva enklare, generösare för att kunna hjälpa andra. Det är konkret kärlek. Det är... Att klä evangeliet i gärningar. Jakob, Jesus egen bror, har skrivit ett fantastiskt brev. Som finns i Bibeln, som jag älskar att läsa. Och han skriver så här i Jakobsbrevet 2, vers 14-17. till Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro, men saknar gärningar? Kan väl en sån tro frälsa någon? Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen och någon av er säger till dem Gå i fred, klä er varmt, ät er mätta, men inte ger dem vad kroppen behöver. Vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Och vissa har uppfattat detta som att Jakob är någon slags polemik mot Paulus. För att Paulus betonar att det är genom tron vi frälsar, inte genom gärningar. Men jag tror att de håller med varandra. Paulus säger också att tron behöver uttrycka sig i kärlek. I Galater 5, vers 6. Och det är precis det som, som Jakob är inne på här. Ja, det är tron som frälser oss. Och när vi har tagit emot den tron, hur ser den ut? Jo, den uttrycker sig i gärningar. Gärningar som att be. Gärningar som att läsa Bibeln. Gärningar som att finnas med i en kristen gemenskap. Men också gärningar att mätta de hungriga, kläda de nakna, hjälpa de fattiga. Bibeln talar också om att välkomna och hjälpa flyktingen och, och främlingen. Jesus säger det i Matteus 25. Jag var främling och ni tog emot mig. Ordet för främling där, xeno på grekiska, är samma ord som för invandrare. Bibeln betonar att hjälpa de som är hemlösa. Vi betonar gästfrihet. Människor som är ensamma. Människor som utsätts för förtryck. Människor som utsätts för våld. Och det är uppenbart att vi lever i en sån där. Det kan vara långt borta. Det kan vara väldigt nära. Och vår kallelse som kristna är självklar. Vi ska sträva efter kristuslikhet. Och vi ska ta vårt ansvar. Om vi själva har det vi behöver. ha vårt på torra. Att dela med oss för att hjälpa andra Jakob säger dessutom i sitt brev I kapitel 1, vers 27 Att det är sann gudstjänst Det är sann tillbedjan Tillbedjan är också att prisa Gud I sång och bön, absolut Och Jakob pekar på en ytterlig dimension Gudstjänst, att tjäna Gud Det är också att hjälpa faderlösa enkor Skriver han där vi har pratat mycket om apologetik. Att försvara den kristna tron. Och jag har flera gånger under helgen citerat första Petrusbrevet, kapitel 3, vers 15-16. Där Petrus beskriver just apologia. Att svara dem som kräver att vi förklarar det hopp vi äger. Den säger där är att det måste ske i ödmjukhet och respekt. För att de som talar illa om vår livsföring i Kristus får skämmas för sitt förtal. För Petrus är det självklart att ja. Vi ska kunna svara på invändningar som kommer. Vare sig det kommer från attister, muslimer, New Asia eller vem som helst annars. Vi ska träna oss i apologetik. Träna oss i argument för den kristna tron. Och när vi förmedlar dem så ska vi göra det på ett gott, respektfullt och ödmjukt sätt. För att våra liv talar också starkt. Om vem vi tror på. Och det saknas inte människor som anklagar kristna för en illa livsföring. Och ibland har de rätt. Ibland har jag kommit på mig själv och sett andra som i en iver att föra ut evangeliet och berätta för ateister hur fel de har, blir rätt oartiga och blir rätt aggressiva. Och hur god kvaliténs argument ens har då, så det den personen kommer få med sig är urs och fi var otrevlig, den där kristna tölpen var. Då har man inte lyckats med sin evangelisation och med sina politik. Det behöver kläs i gärning också. Och att odla respektfullheten och ödmjukheten är en otroligt viktig del av att vittna om Jesus. Vi har också under helgen varit inne på en av många guds argument Anledningen att tror att det finns en gud som kallas för det moraliska gudsargumentet. Den går ut på att ateismen har väldigt svårt att motivera hur det kan finnas objektiva moraliska sanningar. Medan för en kristen är det väldigt enkel. Objektiva moraliska sanningar kommer från gud. Och det är någonting som jag ofta tar upp i diskussion med folk som inte tror på gud. Och pekar på att det finns uppenbara moraliska sanningar. För inte ens om det var ondt. Det är lika sant som att ett plus ett är två. Och när jag argumenterar på det sättet så kommer jag på mig själv. Då har ju också jag ett ansvar att sträva efter att leva ett gott liv. Om jag menar att jag har fått ett hum om vad ett gott rättframt liv är. Och det menar jag ju. För jag tror att Bibeln är Guds ord. Då behöver jag också kämpa för att sträva efter det och leva ut det. När jag vet att jag inte kommer nå perfektion. Jag är inte syndfri. Men det kan inte heller vara en ursäkt för mig att inte försöka. Det faktum att vi förmodligen inte kommer se en helt rättvis och fredlig värld innan Jesus kommer tillbaka är ingen anledning att inte försöka sträva gentemot det. För det är det Guds rike handlar om. Guds rike är fred. Guds rike är rättvisa. Guds rike är att ingen längre lider och dör. Och det är det vi ska sträva gentemot. Vi ska kratta man ner sen för Jesus. Och vi ska sträva efter att det ser så fint ut som möjligt. När han kommer tillbaka. Och även om andra krafter kommer verka kanske i motsatt riktning. Med krig och rikten om krig. Så är kyrkans roll inte att liksom stödja det. Liksom försöka påskynda Jesu återkomst genom att skapa ett tredje världskrig. Det är inte det Jesus talar om. Utan vi är kallade till att stå för det fridfulla och rättvisa riket. Som han förkunnade. Jag inledde med att prata om Stefanus. Och jag ska avsluta genom att prata om Stefanus död. Det är egentligen det som han är mest känd för, stackaren. Att han dog. För att han var den första kristna martyren. Han avrättades av det judiska rådet. Paulus agerade klädhängare för de som kastade sten på Stefanus. Paulus tog hand om jackorna medan de då dödade Stefanus. Enbart för att han trodde på Jesus. Och en sån typ av förföljelse tillhör inte enbart historien. Utan Open Doors kom nyligen med sin World Watch List som uppmärksammar förföljelse mot kristna i världen. Nordkorea nummer ett, Afghanistan nummer två. Det är då det fruktansvärt förföljelse mot kristna i världen idag. Och vi ska göra allt vi kan. Det är också en del av att älska vår nästa i praktiken. Allt vi kan för att hjälpa de som förföljs. För att uppmärksamma gentemot våra politiker om, om det förfärliga i det. Och det förfärliga att vi fortfarande utvisar människor till Afghanistan. Det är helt objektivt. Men Stefanus. Han blev dömd till döden. För att han hade haft en fantastisk bibelutläggning. Framför Stora rådet. Där han uppmärksammar hur genom den judiska historien så gång på gång. Hade Gud behövt gå förbi det officiella ledarskapet och gå till sina profeter för att förmedla sanningen? För det officiella ledarskapet kände inte igen vad Gud gjorde. Och det gör han i respons till anklagelsen att Stefanus skulle vara antijudisk och, och ville strunta och riva bort gamla testamentet. Och han överbevisar dem genom att visa att han kan gamla testamentet därmas utan till. Och han vet att det har hänt så många gånger genom historien att det officiella ledarskapet inte fattar vad Gud gör. Och det var förstås vad som hände. Och tid också. I och med att de inte tog emot Jesus som messias. De flesta av dem. Några som Nicodemus gjorde det. Men de flesta gjorde det inte. Nå, ledarskapet blir då arga. Dömer honom till döden. Och ibland när jag har citerat Stefanus berättelse från minnet. Så har jag felaktigt hävdat. Att Stefanus sista ord är. Herre Jesus ta emot min ande. Och jag tyckte att det har varit väldigt häftigt för det är första gången i Bibeln som vi ser en bön direkt till Jesus. Eh, visst, man kan tolka några av, av uttalarna som lärjungarna gör till Jesus medan han är här på jorden som böner. Men om man tar liksom bön till Jesus som till Gud när Jesus inte är kvar i sin fysiska form så är det här första exemplet som vi ser på det i Bibeln. När Stefanus vet att han ska dö så säger han, Herre Jesus ta emot min ande. Precis som Jesus sa till fadern. Ta emot min ande när Jesus skulle dö. Men jag hade fel. Det här är inte Stefanus sista ord. Det är det näst sista han säger. Apostlegärningarna 7, vers 59-60. till Så stenade de Stefanus. Under det att han bad. Herre Jesus, ta emot min ande. Sedan föll han på knä och bad med hög röst. Herre ställ dem inte till svars för denna synd med de orden insomnade han karismatiker, diakon, apologet ni fattar att jag gillar Stefanus och det allra sista han gör det som är ännu mer sist än sin själva bön om att Gud ska ta emot honom i evigheten det är att han älskar sina fiender och förlåter dem Återigen en spegling av det Jesus gör på korset. Men i Stefanus fall är det det allra sista. Det allra sista som han gör innan han lämnar jordelivet. Det är att han älskar och förlåter de som hatade och helt orättfärdigt dödade honom. Älska era fiender, sa Jesus. Det ska jag göra, sa Stefanus. Återigen, han var inte heller perfekt. Men... Han visste att evangeliet måste kläs i handling. Har jag blivit förlåten av Jesus, ja, då ska jag till och med förlåta de som avrättar mig utan någon som helst anledning. Och det gjorde han. Det är en sån inspiration för mig. Och jag hoppas att det kan vara en inspiration för många av er också. Låt oss be.